0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知影。知影，最近啊，还在疫情比较紧张的状态啊、嗯
1: ，你的小
0: 孩也还是自主停课在家？对啊，已经一个半月了。嗯，我也是哎、欸，我们上幼儿园的那个孩子，他其实，在之前清明连假过后，我就让他都在家里自主防疫了，所以到现在也是差不多一个半月左右。那我们家的。国小一年级的那个姐姐，她学校时不时的，就是，呃，如果有人确诊嘛，就会停课这样子。然后上周他们就停了一个礼拜，在家里做线上课程这样子。那、嗯、我觉得我们家的状态是很 OK 啦，就是小朋友还蛮自律的。然后我不时的，其实我也会进去看看她上线上课的状况啊。然后其实，嗯，我的感觉。虽然说孩子在家，我会变成说比较没有自己的真正的时间做自己的事情，或者是赶工作啊等等的，但是其实孩子在家对我来说也有一个好处是让我觉得也比较放心啦，就是他们不用说到外面，好像感觉是陷于危险之中嘛，在家里总是比较安全。我个人的心情是蛮平静的。但是我身边的朋友，其中一个朋友，他的小孩一停课的时候，他就跟我说：“哎、欸，我小孩现在停课，我先讲他小孩是大班，就是幼儿园大班，嗯，他就说：哎、欸，我小孩现在停课，哎，你觉得我要多给他补什么东西呀、啊？他意思是说，要不要再给他多上？”可能比方说多上一点英文啊，或者是学其他才艺啊。需不需要先提早先学数学，让他就是有事情做这样子？然后我其实我就跟他讲说，我个人是觉得不用哎、欸。我这个朋友他的小孩是念私立幼儿园，那私立幼儿园他们其实就是在、嗯、听说啦，据说就是会教注音符号，会学一些英文了，而且他们停课他还会做线上课程，也就是说这个大班的。小孩他其实平常都有在上幼儿园的线上课程了，所以我觉得基于顾到孩子的眼睛，还有孩子现阶段的适龄的的生活，好，我觉得我们还是要给小孩适龄的生活啦，不用说急着怕他没事做，然后把他的行程补得满满的，所以我就跟他建议说，我觉得是不用，而且。孩子其实上小学之后，像我看我们家小一的姐姐，其实除了上线上课之外，还是有功课的一些，不能说很大的压力，但是就是说他已经有一些课业压力在了，就是他必须要完成他每天的功课，还有偶尔要考试这样子。所以我就告诉这个朋友说，我觉得其实孩子可以轻松的过，就让他轻松的过吧，就是放空，也不用花这种无谓的钱这样子。那另外一个朋友呢，他是小朋友是小，也是小一。跟我的孩子是一样的，他要跟我说，他最近的困扰是小孩的睡眠都作息很不固定，就整个打乱。他是说他的小孩就是，嗯，上完线上课之后，那因为家里还有其他的长辈嘛，所以就很容易会跟长辈一起看电视看很久，然后作业可能就拖到很晚才写。妈妈的叮咛有时候起不了作用啊，那小孩又又碰到说有诱惑，就是看电视的诱惑，所以就变成说。呃，妈妈好像也拿长辈没辙，嗯、就是她没有告诉我说他们有没有很大的冲突啦。但是我感觉妈妈是蛮无奈的，所以小孩总是要弄到很晚很晚很晚，超过十点之后才愿意上床，因为都要跟长辈一起追剧追完才去睡觉。<笑>然后妈妈呢、嗯，就是这阵子情绪就比较没有那么好，因为第一个睡眠不足，然后再加上小孩可能也是在家里跟我们一样嘛，就停课在家里做线上课程，所以妈妈。普遍上来说，会有小孩在加上线上课程，种种奇怪的情况下，妈妈会有压力，然后再加上作息不正常等等的，所以妈妈最近情绪也就不是很好。那、嗯、我想要跟你聊一聊的是说，因为我其实我也没有针对，因为是我朋友嘛，我也不好给什么意见嘛，就是人家如果有真的需求我才会回应他。我只是想问你说，哎、欸，你有没有身边有碰到类似这样的情况？那如果这样的话。嗯，我们也许可以怎么从中做协调，或者说碰到这种像他这样有一点点，因为他没办法要求长辈嘛，那这样子我们要怎么做调试？还有你自己本身，你的孩子在家里做这种，就是你孩子现在停课在家也是做自主防疫这样子，那你有没有也是碰到一些困难？那我们来聊一聊这个部分好了，也许我们可以激荡出一些什么想法。啊
1: 、嗯，其实现在第二次的在家自主防疫啊。我有一个想法，就是大家活着就好，嗯，所以，所以，例如说，比如说，比如说，我们我们家是用，又我们没有跟长辈同住，嗯，但是其他的，就是孩子活动啊，或是最低限度，我都放的很低、欸，哎，嗯，因为我觉得他们，就是虽然说睡觉有黄金时期，像比如说他们后来下午，因为白天放电不够嘛，嗯、所以他们可能累的时间变得很奇怪，就可能五点多才会累。嗯，那五点多其实你就可以想得到，到底他们要睡到七点，还是要睡到八点？
0: 哎、欸，我打个岔哦。如果说以前我们家小孩啊，嗯、就是还真的是在五六点累的时候，因为我们家小孩现在都不睡午觉的。那、啊、他如果说到五六点正累的时候，我真的有时候我会给他小睡个大概二十分钟，就赶快把他挖起来，因为我很怕他晚上就不睡。真的、哦
1: 。对啊。对，所以所以你这样子的做法是比较好的，因为像我就是直接让他睡到七点，因为我也很累，所以<笑>一起睡。我想说很累，真的很累，因为你已经从十二点，因为原本我的二宝是非常作息非常规律的一个小朋友，可是我发现他看姐姐不睡，然后他现在又是一个好奇心满满的年纪，他想看姐姐在干嘛。他真的就是，就算我躺在那边，嗯、就是我躺在那边就变成是我睡着，我测试过。所以，变这一个半月来就做了各种的测试、嗯，看怎么样可以让他们稳定作息、嗯。然后我发现我的一打二，简直是他们的二打一，就是因为可能有些爸妈会觉得说，这种就是作息不规律啊，是妈妈的责任等等的、嗯。可是我觉得在疫情期间，就是小孩他真的没有办法出去放电，他的电真的是很难。在我们家已经什么都有了，嗯、我们家，而且他们真的有去做，嗯，攀爬架、嗯、爬沙坑。种菜，对、嗯、我有看到你的照片，对，还乐高，嗯，然后就是他是他们是轮番的，就是进行，但、啊、有时候我觉得他们可能是过了某一个睡觉观察他睡想睡觉时间，可是他们就会不想睡。然后，但是我在疫情期间，我就觉得如果其他的事情都在失控啊、嗯，那这一件事情我们就先放过自己吧，反正他。之后他们如果有机会再去上学，就是我们就再来挑嘛，不然的话，其实弄得他们累，我很累，我们都会蛮崩溃的
0: ，就是那种情绪上啦。哎、欸，我懂，所以嗯，跟你说，嗯、呃，我之前也有这种心情哎、欸，就是说，以前我们家小朋友准备面临要上学的时候，就是我还记得很清楚，姐姐那时候准备要面临上中班的时候。因为是九月开学嘛，所以在七月的时候，我就想说，那我要开始让他们慢慢调整作息，就是晚上早睡，然后早上也早起
1: 。嗯
0: ，可是我要试着那一段时间，就是早上要逼他们早起，要把他们挖起床的时候，我有试了大概一两个礼拜，我发现反而更累，就是我整个人的情绪是非常暴躁的，而且我们如果得失心越重啊
1: ，他们就越感觉到你好像。没有真的放松的，怎么讲？我不觉得那种感觉是一种彼此的，呃，比如说我我，当我很想要我意意图就是要他们睡，可是我明明脑袋在想说，说、嗯、我等下要起来看书，嗯，他们就真的不睡给你看。然后我也有试过，就是我睡着、嗯，然后他们两个活跳跳就跳出去再跳进来、嗯，但是我其实也不能也不会睡太久啦，就是可能我自己累到睡着，那后一瞬间，嗯、或者睡个十五二十分钟，我自己起来之后发现我比较力量。去面对他们的时候，我觉得如果小孩不太小，就是不是说什么两岁以内的，嗯，我觉得真的可以放过自己，就是在这疫情期间就放过自己，不然的话，他们其实都会活得好好的啊。他们他们不会，因为像我们家很安全嘛，因为我们家环境都是蛮安全的，所以不怕他们会触电啊，或者是跳高、嗯、就就跳来跳去，然后就跌倒就撞的头破血流。然后我就觉得我我真的有一点。印证，因为我后来最近在实践一个生活的方法，就是每一日的归零。嗯、然后我发现这个每一日的归零，就是说，当我今天我就不想着昨天以前，我的小孩曾经因为没睡觉，或是没有呃，因为饭没吃，然后呃，让我自己觉得很焦虑或很暴躁。嗯，虽然每一天的归零也很像是一种很阿 Q 的想法，因为有可能习惯就是养成的嘛，但是因为我觉得。嗯当我太追究习惯的养成的时候，我会整个人进入一个很烦躁的情况，会觉得我怎么又失败一次，或者我怎么又搞不定。嗯、然后就算恒温奶冰有提供给我那个睡眠法，我怎么没办法实践之类，就是会有很多这种负面的信念的时候，我觉得我离自己会有更多很遥远的别人做得到我做不到的信念。那我觉得，就是身为妈妈，很长都会处在这个情况，是说。例如有些人是压力是别人给的，假设那个跟跟你的亲朋好友、姻亲或长辈住在一起的朋友们，嗯、我觉得是更困难的，是因为别人可能是无意间找你聊天的一句话，都会变得很刺激，是好像你没有做好，或者好像你沒有
0: ,没有方法，好像你很搞不定，或者是这个妈妈不够强，或者是说好像会觉得说你怎么什么都没有做。你应该要做点什么，可是你怎么什么都没有做。像我刚刚提的那个调整作息，就是姐姐要上学前调整作息那个，其实也是长辈有问我说：“哎、欸，嗯、呃，接下来就要上中班啦，啊，有没有让他们调整作息，早上早一点起床？”那那时候我就会想说：“好，我好像应该要先调整作息。”可是我发现我情绪变得更暴躁，我觉得好像，嗯、呃，那个生活变是反而让我更有压力。后来呢？我是听到，我忘了是谁跟我讲，他就讲了一句话，说：“既然九月份开始就不能睡到自然醒了，那你为什么现在不好好享受可以睡到自然醒的生活呢？”那我就想说，哎、欸，对哦，我为什么不要好好享受一下？现在还有两个，大概快两个月的时间，可以享受一下跟孩子睡到自然醒的生活，为什么要把自己逼那么紧？当我一这么决定之后，我整个就放松了。船到桥头自然直、嗯，小孩真的到他要上学的时候。他其实就叫得起来了。他前面可能每天都睡到九点，可是呢，第一天上学他可能很难叫，他必须七点起床。但是他接下来他每天他都知道他自己都是要七点起床，虽然可能会有一点起床气或赖床啊，或者是怎么样的。但是我觉得小孩还是有这个自动调整自己作息的能力，而且大人也是会去习惯这样子不同的生活。所以当下我就整个人就放松了，但是当然就是会有。当当长辈问我说：“哎、欸，有没有帮他调整作息的时候，我会说：哦，没有诶、欸，我就珍惜现在睡到自然醒的时间。可是就很容易会有那种，你你怎么没有做这件事情被质疑的感觉。所以那种感觉其实是，嗯、我我觉得你刚刚讲的大概就是类似这样子，会有一种那种，我不是什么都没有做，我只是想要活在当下，我想要先把握一下这样的生活。”然后我也觉得这样的生活对我而言，我的心情稳定，我的孩子也会稳定
1: ，所以我觉得心念很重要啊。就是你如果像其实其实哦，应该是说像比如说我好了，我婆婆她其实有时候也会问我这样的问题、
0: 嗯，可是你
1: 知道吗？她是因为她真的能够搞定小孩睡觉的这件事情
0: ，嗯，例如说
1: ，对，就是她是有能力做到这件事的。嗯、可能她因为她整个人哈、哦，我发现她像她在带孩子的状态啊，跟她平常、嗯。是很不一样的，就是因为我之前跟我公公曾曾经测试过我公公就跟我说，我们一人负责一个，因为我有跟他讲过说怎么办，就是他们中午不睡觉这件事情，我蛮苦恼的。然后有一次他来我们家的时候，就是看怎么去分工、嗯，然后是我们两点就让他们睡觉好了，他就说好，那不然我们就一人一个，好，我们就一人一个，发现他们一路跳到四点多，我跟我公公两个脸神发紫，<笑>就我们两个大人已经处于那种哦天哪。这该怎么办？然后我就跟我公公讲说：“爸爸，这应该不是我们的问题，也不是小孩的问题，嗯、而是我们四个人凑起来，可能就是无法达成。嗯、我们要放下。<笑>”然后有一次，对，然后因为之前我不是有一阵子又跑那个台北去看牙齿嘛？对，就真的很没办法，因为牙齿，而且我这样路程，路程会花好长一段时间。嗯、我跟你讲不得了，那一天我婆婆跟我公公。一起，因为刚好我婆婆下班时间，然后我就可以去看牙齿。他们就一定要帮我看着两个小孩，嗯，就不得了、哦。他们中午不但有睡午觉，嗯，而且呢，他们因为我很这么确定，就是我们每一次如果假设假日或是晚上，最近非常少了，因为现在就是疫情嘛。之前有时候如果他们两个小孩在那边，只要是晚上，一定九点之前，只要我先生下班，因为我先生大概九点九点多下班嘛，去把小孩接回来的时候。他们两个都是昏
0: 睡状态，好。然后我先生对他们可以从车上抱上去，就是、抱到床上，还是继续睡吗？没办法，有时候就没办法睡，所、哦、以、啊、只能带
1: 走一个。然后回来的时候就会剩一个。嗯、我就问我先生说：“那、啊、另外一个？”他说：“另外一个已经睡很熟。<笑>”我说：“这是怎么做到的？每一天可以九点之前？”<笑>我说：“他们要不要寄居在那里好了？”所<笑>以他们是很有本事的去做到，所以才会有这个要求。我后来就直接放下这件事情了，因为。就是我不需要跟我婆婆比，说谁比较能让他们睡，我不需、嗯、我不是这种人嘛。但是他真的是有本事让他们睡，而且有一次我我回到就是我说看牙齿那一次、嗯，我回到家之后啊，他们两个精神饱满哦的活跳跳，嗯、然后两个自己玩、嗯，然后我公公婆婆是可以坐在一个坐在懒人椅上，一个坐在按摩椅上，两、嗯、个人各自滑手机。嗯嗯、<笑>我一进门的时候，我整个人说啊，你们怎么可以有这种？然后我后来我婆婆就说，哎，坐在按摩椅上。我说那妈，你要赶快用按摩椅，因为我们都平常都没时间上去做，嗯、那个不做会坏掉。然后她就说，啊，好啊，那再不然这一次，我说一次十五分钟，她自己会停。嗯，然后你就你就按吧，不然的话我们都没时间上去做，好好命苦哦。然后她就说，怎么会？我这样看他们两个，我觉得好无聊、哦。嗯，我说那你现在可以让我进去看完一本书，你再走吗
0: ？<笑>哎，我好有画面哦，<笑>因为像昨天。<笑>昨天我也是，因为我必须要去看医生，所以我是请我先生陪我去看。那就小孩我不想带到诊所，所以我就请我婆婆来帮忙顾着我的孩子。然后我婆婆也是，我们要离开的时候，她都跟我说：“你放心，你们离开，我在，他们都乖乖的，不会吵架，而且会非常的听话。”然后你知道吗？昨天我回来的时候，我的女儿的功课全部都写完。然后呢，字都非常的漂亮，就是因为我婆婆陪在旁边看，哦、然后两个都没有吵架。有啦有啦，妹妹有说妈妈，我们今天还是有吵架，但是很快就和好了。我觉得哇塞，真的就是，呃，阿妈阿妈等级的，好像就是跟父母的那种角色不太一样哎、欸。他们好像在阿妈等级下面就会觉得比较认命，然后阿妈都 handle 得了一切的感觉，
1: 很诡异。所以我后来就想说啊。就疫情期间也不可能，就是让我长辈这么累，因为他们又要工作，又有那个工作上的压力之外，我觉得晚上是不可能熬他们说要带帮我带孩子。可是对我真的有一种他们有这种神力，有没有？你就是赞叹跟看怎么跟他学习，但是我学不来就放下，对，就放下，因为他们的心情上跟心态，因为我发现我婆婆若带孩子，她会进入到另外一个很宁静的感觉。就跟我平常他在跟我讲蒜头啊，在跟我讲鱼要怎么煮，或是那个上次是跟我讲一个我不熟悉的东西，竹笋，嗯，怎么弄？就是他人一人可以多话就对了、嗯，所以我觉得没关系。就是娘还没有变老之前，可能就是没有这种<笑>娘日子我，我我还没有变成老娘之前呢，我就是经验值跟整个人状态无法字体切换，那孩子的命运就接受我这样子起起伏伏，然后。但是能够过得好，能够有健康，至少一天，就有些人是说睡眠这种总量来看嘛。既然他们前面已经睡走了这几个小时，他们后面累了就会睡。嗯，那所以我后来就想说，算了，疫情期间不要再给自己这种压力，因为毕竟他明天真的没有要去上学。嗯，然后我整天也就是跟他们耗在一起，我也没有其他的压力要干嘛。
0: 对，那
1: 我就是专心的陪着他们，去感受他们在这个疫情期间。姐弟俩可以一起玩，不然你想看我姐姐去上学，弟弟在家也就是跟我玩啊。对啊，那我们就是一起在等姐姐下。可是他们现在在家真的很好玩哎、欸，他们可以在家到处都可以开公共汽车。对啊，<笑>可以演出猪八，然后他们还会两个人轮流下。<笑>我一开始以为他们喉咙痛，很紧张，后来发现他们这是发车的声音，所<笑>以他们俩就可以轮流去玩一些我从来没有想过的角落。他们都可以变出，而且因为他们两个都是逐妈妈而居，嗯，所以只要我在哪里，他们都会拿着他们的大条背背，嗯，拎过来我旁边倒下去，或者在那边开公共汽车，嗯，然后我就会觉得我们家好像到处都可
0: 以演戏的那种感觉，我觉得好特别哦。我们家啊，现在就是除了姐姐她每天要上课嘛，上线上课，嗯，上线上课，美美不能去吵她，然后姐姐写功课的时候，必须要让姐姐专心写。除此之外，她们也是两姐妹都玩得好开心哦。然后妹妹我也没特别把她安排什么其他的才艺呀、啊，或者是说，呃，在家里猛教她学什么正音啊，或者是说学英文，我都没有。我对于她想做的事情，我就让她做。她想画画就给她画画，她想看书就看书，想跟姐姐玩到天荒地老就玩到天荒地老。只是重点就是因为毕竟姐姐隔天还是要上线上课，所以我们晚上的作息基本上是还。很 OK， 那我只是就像你们家一样，妹妹的部分我就是让她尽情的享受她在家里的生活。那我觉得其实不用太焦虑，说小孩怎么好像无所事事、游手好闲的，因为我总觉得这是我的想法啦。因为我总觉得小孩在上小学之后就比较没有这样子的自由时间，所以我如果能够把握，哎，姐弟或者姐妹能够一起玩在一起，然后能够在家里无所事事的这一种。这种状态，我觉得也是很好的。
1: 嗯，嗯没错。所以我就觉得，就跟着孩子，在他每一个时期欣赏他们，可以互动出什么结果。然后反而这时候，我就觉得我好平静，就自己的顺风顺水是自己造就的感觉嗯。嗯，就不会觉得好像他们都在，就是超出意料之外。因为好像孩子，你顺着他的敏感期走。他真的没有什么所谓的意料之外、欸，像我上次在网络上看到一篇文章，嗯，他就在讲说，反正东西在小孩的面前，可是他就是一定要妈妈捡，一定要妈妈拿，嗯，一定要妈妈怎么样的时候，你就会发现，其实他的那个内心的规律性啊，像其实我常常看到我先生在跟孩子内心的那种规律性在互杠，然后我心里面其实我我也会知道，这是小孩，他在他这个时期，他也不不是任性哦、喔。他其实只是他内心的秩序、嗯，这个是爸爸要做，这个是妈妈。他有一个他的对对对，他的秩序感跟他散发出来，他期待能完成他世界的某件事情。我觉得这其实是不是任性的表现？为什么会讲这样呢？嗯，我书《恒文教》你面写到一个点，就是我们如何判断小孩他是不是任性
0: ？
1: 嗯，还要跟自自我中心跟自私。其实，在三岁左右，小孩本来就是自我中心的，嗯、只是说我们要在怎么怎么样在这样的情况下给他一些规律。但其实小孩他在这种他内心的秩序希望说这个是爸爸，这个是妈妈的时候，其实你能够想象哦，就是有点像是你在一个驾驶座上，你如果方向盘不往左弯不往右弯，他就会感觉整个人在失控，在坠落、嗯。他其实有时候不是故意的，是他能掌控的事情跟要求是就这些点点点，只是跟父母的刚好对不上。嗯、他故意的话是什么呢？就是故意的话就是例如说。嗯，比如说像前前天好了，前天我就觉得他是比较故意的，就是跟他这种秩序敏感期的召唤是不一样的。他是想要那个防止往往看，就是我们买了那个泰式料理，然后他有那种很油的汤，有没
0: 有
1: ？嗯，很油的米线汤那种，那他就故意手要进去摸一摸、抓一抓，然后喷一喷，这种就是比较故意的。嗯、因为我们一,一开始讲过，这个是汤，就是放在嘴里面喝的，这个不是手伸进去洗手的。嗯。那他就是伸进去，他就是想要在你面前硬要这样玩，而且他因为手很油，所以他摸到所摸之处就是令你崩溃的点、嗯。这个就是一定要马上制止嗯，跟他希望就是妈妈剪、爸爸剪，进而跟你冲突，然后最后希望的是你跟他坚持说就在你面前是你自己，或是你这样子你自己做的那个。我觉得那个护杠有一点没有必要的是说，嗯，你就是在跟他现在。所坚持方向盘要往右，你跟他讲往左会有捷径，可是他现在他的脑袋只有这个右边的选项，他好希望能够靠自己的方式，在他两三岁这个期间华丽的转身，跟他的其实他青春期的缩小版、嗯，所以他这样做竟然也无伤大雅，你就让他试试看，嗯，就是就是这个跟你手要放进油汤那个是很不一样，就是你一开始跟他讲的是汤，而且他出生以来他都有看过什么是汤。他也很喜欢和唐海、嗯、知道这个会有。那跟那种挑战是不一样的。嗯，所以我觉得其实很多教养的片刻，我们都没有办法去说怎么样，我觉得怎么样比较对，还是怎么样比较什么，只是说你走的路有一些会是捷径啊、嗯，然后有一些是跟孩子可能会绕一起绕远路。嗯、那对，所以最终就终归我会回到说，如果假设孩子居家自主。或是说孩子就是在家，我觉得放过自己跟放过他，还有看看他怎么做，你就已经抵达到观察的境界。嗯，就是观察不是一个刻意的 camera 放在旁边，你跟他刻意观察他什么，或是要给别人看他在做什么，而是他跟你生活中的点点滴滴，嗯、只要你中间保,保留一个悬而不论的空间，然后跟他在一起去领略他内在现在是怎么去操作这件事情的。其实也就已经达到所谓 follow 他的这件事情，所他不是一个很刻意营造、嗯，是你生活中时时都可以有一个的有一个这样子的态度跟习惯，
0: 嗯
1: ，不随便下评论，然后每一天都是新的开始，嗯嗯，所以就是感觉很像疫情期间在休息，有没有？是啊，疫情期间就是一个休息，但是我
0: 发现，就像我们上一集有讲，我发现我们两个这一次在呃，就是疫情的期间。是感觉比较没有那么焦虑的，是比较平稳的状态。第一个是可能我们也是经历过一次在家里工作嘛 ，work from home 那个时候的那个阶段，然后再加上这一次又在呃就是大爆发，然后我们让小孩决定让小孩留在留在家里，那我们本身就已经有一次的经验了，然后再加上哎这一次因为孩子也会有成长。孩子在成长的这个阶段中，你又很乐于观察他，然后我们也是，嗯，算是很能接受哦、啊，小孩就被停课在家，或者是小孩就必须要啊、呃，因为疫情的状况，我们必须让他自主防疫，很接受这个事实，所以才有办法心里有这样的余裕，可以去观察你的小孩，或者是跟着他的步调走。嗯、我相信有的人还是会比较。可能比方说碰到停课啊，或者是呃疫情，还是会比较焦虑，因为毕竟还是有一些呃必须要在职工作的父母嘛，还是会比较辛苦一点。像这样子的话，要怎么找回平静呢？就是必须工作育儿两头烧的家长，其实我们也算某种程度有工作，只是我们可以在家工作。那可是对于那种必须真的要往外跑，他必须还是要到公司上班的在职的父母，这样他们要怎么调试啊？我觉得
1: 最最简单的，真的就是放低限度啊
0: ，放低标准，就是
1: 放低标准，是包括自己跟孩子，嗯，都是。例如说，他回来本来该做，本来该做的，可是没有做，然后你也压力很大。就是善用书中的油水分离，就你大概知道是你现在这个时期你已经变形
0: 了，嗯，其
1: 实因为疫情时期每一个人都变形了，那个变形就是说。我对别人原本是亲近可、可亲近、友善、可靠、嗯，可是现在第一个亲近我就会有疑虑，会不会染疫？染疫。然后有一些办公室是倒过来，一些办公室是我们赶快大家一起集体染疫，我们可以领那个十万块的慰问金，啊、然后赶快。对啊，有啊。所以有一些办公室他们是我们大家彼此、啊、对，看能不能互互喝饮料啊，或者是互相互相那个共食啊，然后一起约出去。嗯越多人越好的地方，但是其实因为你知道吗？这个的延伸就是说，每一个人家庭的成员不一样。嗯、如果你家里面的成员都是老年人跟小小孩，嗯、你真的内心会有疑虑。就是大家对于这个办公室的氛围的风风气的感受，主观的感觉是不一样的。那所以也有一些办公室是揪着说，马上我们大家就赶快集体免疫。你看网络上有很多人说没事。像之前我一些朋友也会跟我讲说，不用防成这样了，不要先自主嘛，反正我们大家就是随顺、哦，顺着流走，该是你得你就会得。可是今天不是我得不得问题，今天是我的孩子，对呀、啊，那么小，所以每一个人考量点基本上不一样。在这个情况之下，每一个人的状态都是扭曲跟变形的是，是我们因为这个压力而我们感受到的程度不一样，所以我们所做的所有的人事。都会因着变形，例如说，你没有小小孩的家庭，你从来没有想过你会这么想请防疫假
0: ，
1: 嗯，然后你会这么不想接触别人，你可能会觉得我工作能力很强啊，嗯、我还是可以去应付我工作上的事情，可是想到接触人，你的心里面就会倒退五步，嗯、跟你原本工作很强、你家里面有小小孩的你本来就不一样了，你已经是另外一个阶段的你，嗯、所以。对于工作来说，假设这一个压力，我们在那个油水分离表里面就是这样，这个压力有可能占据你心思的三分之二。嗯，你就承认说我只有三分之一的耐心对小孩、嗯，或者是对小孩你就放低标准到三分之一，我们都可以活得好。我们来讨论三分之一我们都能活得好的策略。嗯，我们不能拿那个百分之百或三分之三在要求你跟他，因为现在是非常时期，虽然不确定到什么时候。那这一种疲乏感也不见得会在小孩会建立他怎么样不好的恶劣的拖延的习惯。你只要想看看，你最怕小孩的什么呢？最怕小孩就是他拖延嘛，嗯、然后或者是他的习惯懒散嘛，或者是他成绩一落千丈，然后都是父母的责任。你把这些恐惧全部写下来，你、呃、到底恐惧些什么？然后哪一些是可救，哪一些是不可救？哪些是不可挽回的？嗯，哪一些是本来就会挽回的？嗯，只是说你在这时候，你最重要的 priority， 如果是不跟他失联，嗯，然后也有也有关注他，然后也有跟他一起做点什么、嗯。你觉得每天限度是这一两项，就做这一两项，然后告诉他这个限制。嗯，对，因为孩子他本来就是在过度幻想跟现实中间的生活世界。所以，在这个疫情期间，他所接触到的讯息，也许跟着新闻嘛，比如说有俄罗斯、乌克兰，假设有疫情，假设有国情发生什么事情，嗯、他是跟着这个在混淆的，形成他一个暂时的现实世界。但是他还没有能力去参与。在此之前的孩子啊，只要我们的关系没有失联，他其实都是可调整、可控制，他绝对不会像书中里面一些很奇怪的。案例是说，可能小孩子就是反弹你啊，或是跟你讲说，你都是一个不了解我的爸妈，你从以前到现在从来没有跟我谈过心，然后你内心有很多的委屈，想说明明就有，可是你忘记了。嗯
0: 、我是凯婷，我是知音 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。